0: Merhaba sevgili izleyenler. Sultanı şu ara şairler sultanı Baki merhumdan, beyitlerin sultanı bir beyt ile söze gireceğim bugün. Yani şöyle esaslı bir çerçeveyle evin baş köşesine asılmaya layık bir Baki beyti. Siz diyeceksiniz ki hemen Baki'nin o beyti, Baki kalan bu kubbede bir horsadaymış. Dir herhalde değil. Değil, o bile değil yani. O bile değil. Onu herkes duydu bildi ama şu beyti dikkatinize sunmak isterim. Akıl oldur gelmeye dünya metaından gurur. Müddeti devri felek bir demdir adam bir nefes. Akıllı odur ki dünya metağından dolayı gurura kapılmaya, ona gurur gelmeye. Dünya metaı, makam, servet, şöhret her neyse, itibar, yukarılarda olmak gurur getirmeye. Ben onu akıllı derim. Çünkü müddeti devri felek, zamanın sana bahşettiği müddet bir demdir. Yani bir nefesten ibaret, bir anlık. Müddeti devri felek bir demdir. Adem bir nefes ve insan dediğinde bir nefestir. Aldığı nefesi veremese, verdiği nefesi alamasa dünyadan ayrılır. Fakat bu haliyle rızıkları taksim eden Hazreti Mikail'in yerine koyar kendini demiş Arif. Hadi bilmek önemli tabii. İnsanın aczını idrak etmesi önemli. Elinden ne geliyor ki? Her zaman söylüyorum. Boynundan beynine giden, bilmiyorum kaç yüz bin hat var. Biri tıkansa ya delisin ya ölü. Ne bu hava? Ya da gençlerin hoşuna girecek bir şekilde söyleyelim. Havan kime kardeşim? Bastığın toprak sana her gün iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız diyor. Duyuyor musun? Kulak ver. Bu sessiz yığın sana bir şey söylüyor. Baki merhumdan üç özel beyt seçtim. Beni çok etkiledi, beni çok düşündürdü. Yani her cihetten manaları itibariyle de şairin kudreti itibariyle de çok parlak beyitler. Neyler seni bildin mi hevâ akıbbeti kar? gör bağdı ve zân üzre giden bergi hazanı. Birinci beyt bu. O en çok sevilen, 20. yüzyıl şairleri tarafından da en çok tutulan vezinle yazılmış. Yani sessiz gemi öyle yazılmıştır artık, demir almak günü gelmişse zamandan, mechule giden bir gemi kalkar bu limandan gibi, bin atlı akınlar da çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik gibi İkisi de Yahya Kemal'in, ikisi de çok meşhur ve ikisi de aynı vezinde. Baki de o vezinde yazmış. Geçtik vezni ne demiş? Neyler seni bildin mi heva akıbeti kar. Akıbeti kar. Kar kelimesine bugün verdiğimiz mana doğrudur, geçerlidir ama ikinci bir manası vardır. İş demektir, meşguliyet demektir. Akıbeti kar işin sonu. Yani günün sonunda seni ne yapar, ne hale koyar bildin mi hava hava onun da iki manası var yani yüzde sekseni azot yüzde yirmisi oksijen olan şu etrafımızı kuşatan nefes alıp nefes alıp hayatımızın devamını sağlayan gaz havadır hava onun asıl söyleniş biçimi bir manası o da bir de istek arzu Hevai nefs denir ya mesela. Bu iki mana şairler tarafından tevriyeli olarak ikisine de uygun düşecek biçimde Mısra'da yer alır. Bu Mısra öyle. Bu hava seni ne yapar işin sonunda bildin mi? Yani bu rüzgar esiyor, bu hava esiyor ama sonu nereye varır? Veya bu istek seni bir yere doğru götürüyor, arzunun peşinde koşuyorsun, bu işin sonu nereye gider biliyor musun? Diye merakımızı tahrik ettikten sonra cevabı... Ateş gibi veriyor. Gör Bağdı vezan üzre giden bergı hazanı Bağdı vezan üzere giden Bağdı vezan, esen rüzgar demek. bağd Bağdı seher seheryeli Bağdı vezan, esen yel. Esen yelin önü sıra giden Bergı hazanı gör de anla yani hazan yaprağı hazan yaprağını, Sonbaharda sararmış, kurumuş, iyice hafiflemiş, rüzgarın arzusuna göre e, oradan oraya savrulan yaprağa bak da gör senin halin de bundan farklı olmayacak. Konunun biraz dışında ama burada geçen Berk kelimesini bir yerlerde görebilirsiniz veya Berk iki türlü de söylenir. İkisi de doğrudur. Yani çünkü kef ile kafım Türkçe'ye yansımasında bunu hangi harfle göstersek tam Uymuyor. E, o yüzden telaffuzla biraz işi kurtarmak lazım. Arapçadan gelen bir Berk var. Farsçadan gelen bir Berk var. Öteden beri Türkçe olan, öz Türkçe olan bir Berk var. Üçünün de manası farklı. İkincisini sonraki beytte kullanacak şimdi şairimiz. Arapça kökenli Berk, şimşek demek. Farsça kökenli Berk, yaprak demek. Türkçe kökenli Berk, dayanıklı, kuvvetli demek. İsim olarak da veririz yani ya, çocuğun adı Berk. Yani kuvvetli Berk gitmek sağlamlaştırmak, dayanıklılık. Duvarı belki etti. Yani tamir etti, sağlam hale getirdi falan. Berk bir tek kelimede üç ayrı mana gördüğünüz zaman işte lisanın gücünü, kuvvetini efendim, yüksek fikir spekülasyonuna elverişli zenginliğini fark etme fırsatı buluyorsunuz. Şimdi belki ikinci manasıyla şu beyitte kullanacak. Bakın şairin muhayyilesi, tasavvuru nasıl işliyor? Olaylara nasıl bakıyor? Bir cayı hatar olmasa alem de nedendir? Ebrin bu gözü, yağışı, برقın hafakanı. Allah Allah yani bu kadar olur. Eğer tehlikeli bir yer olmasa bu dünya, bu alem bir cayı hatar. Tehlikeli, sıkıntılı bir yer olmasa muzlim karanlık veya dehşetengiz bir ortam olmasa bu bulutlar niye ağlıyor? Bu şimşeğin telaşı nedendir? Şimşek çaktığı zaman böyle e, keskin zikzaklarla ürpertici bir vaziyette geçer ya hani Berk-ı gibi kaydı Siva'dan güzel et diyor Şeyh Galip'te. O şimşeğin geçtiği gibi geç dünya hayatından. gayipten gelen bir şimşek gibi çak geç diyor yani ya İşte o manada kullanıyor Arapça kökenli berk Şimşek. Berk'ın bu hafakanı bu telaşı hafakanlı hali neden? Bulutlar niye ağlayıp duruyor zannediyorsun? Dünya bir cahiyata var da ondan İşte dünyaya bakarken şair kısmı başka türlü bakıyor tabi gökyüzündeki yıldızlar diyor dünyaya bakarken uyuyamıyorlar kırpışıp duruyorlar seyreden vaz ışıtır gürbesini bu feleyin açılır dides için en uyumaz Şeyh Galip'te de bu mana böyle ifade bulmuş e bu şair mili hakikaten acayip ya hakikaten acayip yani yıldızlar diyor gece boyunca neden uyumazlar böyle kırpışıp dururlar dünyaya bakarlar diyor uyuyamazlar tedirgindirler biliyor musunuz çünkü diyor dünyada devam ede gelen bir deve kedi oyunu var şu tür deve gürbe kedi ikisini yan yana koyuyor deve kedi oyunu geldi anla şimdi nedir bu yani büyükle küçüğün savaşı peki bunu nasıl anlayalım? Babamdan duydum Allah'tan. Anlamam kolaylaştı yani. Askerlik nedir diye sormuştum babama da kendim askere gidecekken. Yani kendimi hazırlayayım falan diye. Aslanı kediye boğduran ocaktır. <gülüyor> ben dedi ilkokul mezunuydum ama lise mezunu Ziya Taşkent, ortaokul mezunu İlhan Cavcav benim emrimdeydi. Biri on başım, biri biri erdi. Ben çavuştum dedi. Aslanı kediye boğduran ocak oradan anla dedi. Ki bunu pek çok kişiden dinlemişimdir yani. Dünya böyle işte diyor. Aslanı kediye boğdurur. Bu manzarayı seyrederken diyor, yıldızlar tedirgin olup uyuyamıyorlar diyor. Uyumaz redifli Şeyh Galib'in gazelinde. işte yedi beytten bilmiyorum, dördüncü mü, üçüncü mü. Baki demişti hatırlayalım şimdi. Bir cayi hatar olmasa alemde nedendir? Ebrin bu gözü yaşı füberkın hafakanı. Dünya tehlikeli bir yer olmasa bulutlar niye ağlayıp duruyor? Şimşek niye böyle eli ayağa dolaşmış gibi hafakan içinde çakıp geçiyor diyor. Ve son beyt, baki'den dedim ve üç beyt seçtim. Baki gider şeyi dünyayı gönülden değmez bu kadar rağbete bu menzili fani. Baki bu dünya endişesini gider gönlünden telaş etme, düşünme, dert etme. Buna bel bağlama, gönlünü kaptırma. Çünkü bu menzili fani geçici olan bu yolculuk değmez bu kadar rağbete. Bu kadar üstünde durduğuna değmez. Kıymeti yok. Kıymetsiz olana kıymet verme. Temel bir kaide. Tazimi lazım geleni tahkir. Tahkiri lazım geleni tazim küfürdür. Yani temel İslam kitaplarında itikat anlatılırken, küfür anlatılırken, küfri hükmî anlatılırken. Yani adam kelime-i söyler durur da küfre düşmüştür farkına varmaz. Birçok örnekler sayılır madde madde ama genel kural olarak bu cümle yazılır ve izah edilir. Kıymet verilmesi gerekeni düşürmek, düşük olanı, kıymetsiz olanı yüceltmek küfürdür. Bunu iyi anlamak lazım. Dünya umuru için fazla öfkelenmek de son nefeste imanı kaybetmeye sebeptir diye yine aynı kaynaklarda zikredilir. Üç beyti tekrar okuyorum. Sonra Baki'den okuyacağım son beytle bu bahsi ve bu <gülüyor> videoyu kapatacağız. Bu sohbeti sonlandıracağız. Neyler seni bildin mi heva akıbeti, çar, görbadı ve zan üzre giden berghazanı? Bir cayı hatar olmasa alem de nedendir. Ebrin bu gözü yaşı ve barkın hafakanı, baki gideren şeyi dünyayı gönülden değmez bu kadar rabete bu menzili fani. Her zaman söylemişimdir, yine söyleyeceğim. Şiirin yarısı yazmaksa yarısı da okumaktır. Okumak için biraz gayret lazım. Üşenmemek lazım. Eğer değer veriyorsan bu işe, bu işi seviyorsan özenmek lazım. Çünkü hakikaten üzerinde durulursa vaktiyle kaç sene oldu? 13 sene oldu. Bir vesileyle canlı bir televizyon programında şiir ezberden okunur diye bir laf ettik. Kendi kendimizi bağladık. Bu en çok zorluğu da bana getirdi. Fakat diğer şart, peş şart söyledik yahu. Şimdi yine söyler miyim bilmiyorum ama demiştim ki Üzerinde düşünülmüş olmalı, teemmül, tefekkür edilmiş olmalı, tamamen anlaşılmış da olmamalı. Şiir dediğin şey öyle, hemen anlaşılmaz. Yani ilk okunuşta anlaşılan şey şiir değildir demişti bir bilen. Yani biraz böyle gizemli, bir alandır canım. Yani lütfen adam makale yazmıyor ki şiir yazıyor. Demek ki hemen anlaşılmasını da pek istemiyor. Bazen de muradının dışında bile anlayabilirsiniz yani. Buna da müsaittir. O yüzden de birazcık tehlikelidir işin doğrusu. Son beyt şu idi efendim. Yar ile düşmen müsahip ben esiri derdi hecr. Vezin değişti. Yar ile düşmen müsahip ben esiri derdi hecr. Har ile hem saye gül bülbül bül giriftarı kafes. Yani usta iş olunca okuması da kolay olmuyor. Yar ile diye başlamış ilk Mısra'ya. ikinci Mısra'ya har ile diye başlamış. Böyle bir mecburiyet olmamasına rağmen yani Mısra'nın başında kafiye aranmaz ama onu da yapmış. Ardarda arda gelen üç hece gül bül bül muazzam bir ahenk katmış. Vezne tam bir uyum var. Geçtik estetik tarafına manaya gelelim. Yar düşman ile oturup kalkıyor. Musahip olmuş. Hep öyledir zaten. Yâr ile düşman, müsahip, ben esiri derdi hecr. Ayrılık, derdinin esiri. Eli kolu bağlı vaziyetteyim ben ama yar düşmanla oturup kalkıyor. Ve bu durumu şuna benzetiyor. Hâr ile hem saye gül, <gülüyor> bülbül giriftarı kafes. Dikenle gül bir araya gelmiş, onlar üst üste, alt alta, onlar beraber, e, bülbül de kafese tıkılmış. Öyledir tabii. Sesi güzel olduğu için sevildiği için kıymetli olduğu için kafese kapatılır. Bülbül bet sesli olduğu için rahatsızlık verici bir ötüş olduğu için de karga hür dolaşır. Hikmeti hüda. Biz bundan ne anlayalım derseniz duası hemen kabul edilmeyen mümin bunu anlasın olur ki hakta hala bülbül sesi gibi onu yalvartmak istemektedir çünkü onun dua etmesini sevmektedir. Aralarındaki Dostluğu, sevgiyi kuvvetlendiren, pekiştiren bir şeydir bu. İstenen hemen verilmeyebilir. Verilmemesi başlı başına bir nimettir. Ayrıca kargaya gelince hemen atarsın önüne ne istiyorsa, peynir mi, ceviz mi susturursun. O bet sesiyle uzaklaşsın. Bari rahatsızlık vermesin diye kovarsın. Şuracıkta Hazreti Mevlana'nın bir kıssasını anlatmak son sözümüz olsun. Vezir Rüknettin ziyaret eder. Hazreti Mevlana'nın oğlu... Bahattin veletti değil mi bekletir biraz fazla bekleyince düşünür acaba bizi ders vermek için mi bekletiyor Hazreti Mevlana diye uzun bekleyişten sonra karşılaşınca bunu da söyler herhalde bize bir ders vermek istediniz hocam der Hazreti Mevlana ise der ki güzel düşünmüşsünüz ama biz sizi o yüzden bekletmedik ne sebeple beklettiniz şundan der Hazreti Mevlana bir eve bir dilenci gelse, eğer hoş kokulu, sevimli, latif bir kimse ise onu daha fazla tutmak için börek hazırlanıyor, çorba ısınıyor filan bahaneleriyle bekletilir. Biz sizi öylece beklettik. Yok gelen rahatsızlık verici, kirli, paslı, kötü niyetli, dedikolucu, fasit birisi ise, fasık birisi ise ne yapar ev sahibi bir an önce istediğini verir ve başından savar. Bu hal, bu söz, bu tefsir çok hoşuna gider Vezir Rüknettin'in büyük bir iltifat almıştır. Fakat çıktıktan sonra meseleyi çözer. Hazreti Mevlana bu iltifatla beraber satır arasında demiştir ki bu kapının dilencisisin. Sakın unutma. Ve selam sevgili izleyenler.